0: Hyvät naiset ja herrat, kyborgit ja ludditit, tervetuloa Hybrid Times, hybridielämää-podcastin pariin. Minä olen Jaakko Tapaninen. Hybrid Times on jatkoa GeneX Finland-podcastille, joka keskittyy digitalisaation mahdollisuuksiin ja vaikutuksiin. Nyt keskustelemme hyvän elämän, fiksun liiketoiminnan ja paremman yhteiskunnan komponenteista maailmassa, jossa digitalisaatio on jo tapahtunut, mutta ihminen on edelleen ihminen. Jokaisen jakson tavoite on sekä piirtää isoa kuvaa, että löytää oivalluksia ja työkaluja, joita kuulija voi halutessaan soveltaa omaan elämäänsä. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia. Sofia on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, senaatintorin ja kauppatorin välissä. Se on tyylikäs, monipuolinen ja niin keskellä kaupunkia kuin nolla ja voi, ja sekä meininki että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen kaupungissa, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata hetken palaverien välissä. Sofia on täydellinen ratkaisu minun hybridielämääni. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian 4C tai verkko sofiahelsinki.fi. Tämän podcastin on myös mahdollistanut ja tuottanut Great Point – joka on perustamani sisältötoimisto. Great Point auttaa päättäjiä ja asiantuntijoita luomaan ja jakelemaan omia sisältöjään, yleensä muille päätöksentekijöille ja spesialisteille. Ihmiset kuuntelevat nykyään ihmisiä, eivät organisaatioita. Päättäjille on siksi avoinna pelin paikka, mutta heillä on harvoin aikaa paneutua vaikuttavien sisältöjen rakentamiseen. Great Pointin tehtävä on saada heidän äänensä kuuluviin kaikissa oleellisissa sidosryhmissä. Hybrid Times-podcastia tehdään kuitenkin rakkaudesta lajiin. Kaikesta sisällöstä vastaan minä ja vieraani. A Great Point. Pekka Koposen perustama Spinverse auttaa suomalaisyrityksiä löytämään EU-rahaa. Uuden elvytyspaketin myötä raha on jaossa hirmumäärä, 20 kertaa enemmän kuin tähän asti. Next Generation EU nimellä kulkeva kokonaisuus tähtää siihen, että Euroopasta tulisi teknologian johtaja ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Suomalaisille yrityksille, niin suurille kuin pk-firmoillekin, se on ennen näkemätön mahdollisuus rahoittaa tuotekehitystä ja kasvua Euroopassa. Puhumme Pekan kanssa siitä, millaista Eurooppaa paketilla rakennetaan ja miten suomalaisyritykset voivat tarttua mahdollisuuteen, ei vain Suomelle varattuun kiintiöön, vaan koko valtavaan 750 miljardin euron pottiin, joka on pöydällä. Innostavia kuunteluhetkiä! Pekka,
1: tervetuloa ohjelmaan. Kiitos Jaakko, tosi mukavaa, että pääsin tulemaan.
0: Sun perustama yrityksen nimi on Spinverse. Ja mä kutsuin sut tänne juttelemaan mun kanssa EUn, kutsutaan sitten tässä vaiheessa elvytyspaketiksi, puhutaan siitä kohtaa, että mikä paketti se on. Mä kutsun sut juttelemaan siitä, mutta sen takia, että mun ymmärtääkseni miltei kaikkien merkittävien suomalaisten teknologiayritysten ää, tai ne yritykset on sun yrityksen asiakkaita semmoisissa tilanteissa, jossa ne tarvitsee EU-rahoitusta jollekin hankkeelleensa. Pitääkö tämä arvio karkeasti paikka.
1: Joo, musta se kyllä se, näin, näin se menee. Ja, me ollaan 70 hengen konsulttiyritys, jonka mä perustin 2004 ja me ollaan... Palvellaan voittopuolisesti suuria yrityksiä ja sitten kasvuyrityksiä, jotka sitten rakentavat niin uusia innovaatiohankkeita, uudistavat sillä omaa toimintaansa. Hyvin usein se perustuu siihen, että ne rakentaa ympärilleen kumppanuuksia, ekosysteemejä ja käyttää sitten siihen julkista rahaa.
0: Onko se EU-tukien hakeminen tai rahoituksen hakeminen niin monimutkaista, että suomalainen isokin yritys tarvitsee siihen konsultin väliin?
1: Joo, kyllä, se, siinä se niin kuin, ongelma on se, että se on, se va, se on hyvin niin moniosaaja ongelma. Pohjalla siellä on tämä niin jatkuvasti muuttuva byrokratia. Et sä, niin kuin säännöt muuttuu, sitten tulee koko ajan tulee uusia hakuja, uusia instrumentteja ja näin edespäin. Ja niin kuin tavallaan isokaan yritys ei pysty. Ne kannattaa ylläpitää itsellään sellaista kompetenssia, että byrokratia byrokratiapuoli, kannattaa ulkoistaa. Mutta sillä, pelkästään sillä byrokratialla, niin sillä ei vielä voita niitä hakemuksia, vaan sen lisäksi sulla pitää olla niin kuin ymmärrystä siitä teknologiasta, teknologiatrendeistä, isojen projektien rakentamisesta, projektijohtamisesta. Ja tavallaan siinä jo hakemusvaiheessa nämä asiat pitää olla hyvin suunniteltuna, ja nämä sitten tuodaan siihen sille kumppanille.
0: Jos teidän... Firman ydinidea on se, että te osaatte rakentaa siltaa byrokratiaa ja bisneksen välille. Niin mikä olisi tyypillinen koulutus Spinversessä olevalla työntekijällä? No
1: meillä on nyt 70 ihmisestä, jotka muuten edustavat tällä hetkellä kai 16 eri kansalaisuutta. Niin meillä on lähes 20 teknikan tohtoria, Sit loput on sitten diplomi Hyvin, me ollaan insinööritalo hyvin pitkälle, mutta sitten se, meillä on, sen lisäksi löytyy arkkitehtiä, meillä löytyy valtiotieteilijöitä luonnollisesti, että myöskin tämä niin niin politiikan ymmärrys ja, ja tän, niin kun, virkakoneiston osaaminen niin on, on osa meidän kompetenssia ja luonnollisesti sitten myöskin kauppatieteilijöitä. Joskus katsottiin, että meillä oli niin keskimäärin joku 1,2 korkeakoulututkinto ihmisille tohtoreiden lisäksi.
0: Mutta sinä säkkialta on järkeenkäypää, että nimenomaan insinööri pystyy ymmärtämään sekä byrokraattia että bisneksen harjattaja.
1: Joo, kyllä. Ja tota, ehkä me ollaan vielä valikoitu insinöörejä, jotka on keskimääräistä insinööriä, niin paremmin laaja joukkoja yhteen tuovia.
0: Mutta tämä vähän niinku taustaksi... E- eli se extrovertti
1: joo. insinööri, joka katsoo bileissä vastapuolen kenkiä, eikä omiakin. <laughs>
0: Mutta tosiaan, tämä sillä taustaksi, että, että mistä sä tulet ja, ja tuota, miksi me niin nimenomaan sun kanssa keskustellaan nyt EU-elvytyspaketista. 750 miljardista, jotka on pöydällä, joilla pitäisi rakentaa parempaa Eurooppaa. Ää, aloitetaan vaikka tästä paketin nimestä. Onko se elvytyspaketti vai mikä se on? Joo, tähän on.
1: Se on monimutkainen kokonaisuus, niin kuin useasti on, koska se, se lähti rakentumaan koronassa ja sen alkuperäinen nimi oli Recovery and Resilience, eli, eli palautuminen ja kestävyys, ja, joka Suomessa käännettiin elvytyspaketiksi. Sen kylkeen sitten yhdistettiin muita jo käynnissä olevia instrumentteja, esimerkiksi niin sanottu oikeidenmukaisen siirtymärahasto, jolla autetaan fossiilisia polttoaineita Tuottavia tai käyttäviä teollisuutta muuttamaan omaa, teollisuutta, omaa toimintaansa ää, kestävämmäksi. Ja sen lisäksi tiettyjä niin sosiaalisen kohesio-instrumentteja. Ja sitten niin, nythän tämä niin brändi on nyt kohtalaisen tuoreeltaan, niin nämä on nyt, sitä on nyt alettu kutsua nimellä Next Generation EU, joka on niin tuore, että sille esimerkiksi suomenkielistä virallista nimeä vielä ole.
0: Ja mä siis, anteeksi, varmistautuessani tähän näin, googlasin uh, tämän Next Generation EU:n. Ja mä en käytännössä löytänyt niin kuin mitään suomenkielisestä mediasta tai suomenkielisiltä toimijoilta Next Generation EU:sta, ainoastaan niin kuin Euroop, Euroopan unionin ja itse asiassa joidenkin konsulttitahojen tuota, sisältöjä. Ja tämä hämmensi mua, että tämä on niin kuin valtava muutos tämmöisessä toivotussa profiilissa, siirrytään niin puhumaan elvytyspaketista tai recovery packageista siihen, puhutaan next generation EU packageista Ja tästä ei ole Suomessa puhuttu lainkaan.
1: No, meillä, jos meillä on kaksi ryhmää, joilla on vaikeuksia selkeästi kommunikoida, mitä niin tuota, he haluavat tehdä, niin äsken mainitut insinöörit, niin niiden lisäksi niin meillä on sit EU-byrokraatti. Yeah. Ja tässä niin kun se lähti elvytyskärjellä. Olli Rehn yhdessä puheessaan kesän aikana niin kommentoi sitä, että, että hän ei pidä tästä elvytyspaketti nimestä, koska oikeasti kysymys ei enää ole elpymisestä, koska el- Eurooppa elpyy kovaa vauhtia tästäkin huolimatta. Ja että ehkä jos tätä, niin kuin, että jotta se ymmärtää parhaiten, että mistä siinä on kysymys, niin se lähti liikkeelle siitä, että meillä on monta muutosta, mitä meidän pitää saada Euroopassa aikaan. Ja sen Kärkenä tuli tämä niin sanottu kaksoistransitio, jossa on siis vihreä siirtymä, jossa laaja-alaisesti käytetään sekä niin kuin tavallaan kaikilla elämän alueilla siirrytään vähähiilisempään ympäristöön. Ja sitten meillä on toinen, ää, on tämä niin digitalisaatio. Ja nythän tässä niin kuin ohjelmassa kaikille maille on annettu ohje, että heidän budjeteistaan niin 37 prosenttia, pitäisi allokoida tähän niin kuin vihreä siirtymää ja ilmastonmuutoksen pysä, pysäyttämiseen ja sitten 20 prosenttia digitaalisuuteen, joka erityisesti kohdistuu sit, niin kuin, ä, esimerkiksi niin kuin julkisen hallinnon palveluihin tai sitten vaikkapa digitaalisten työkalujen käyttöönottoon pk-yrityksissä tai missä se eniten sit, niin kuin lisääkin.
0: Eli tämä tarkoittaa nyt sitä, että jos, jos joku maa saa eu 100 miljoonaa,
1: niin 37 miljoonaa laitetaan vähintään vihreää siirtymää ja 20 vähintään Noni. digitaalisuutta. Sitten mielenkiintoista on, kun kysyt tätä, että mistä tässä on kysymys, niin tähän niin kun matkan varrella on nyt sitten niin tämä kaksoissiirtymä kohtuu tuoreeltaan, niin tähän on tullut sit kolme uutta ulottuvuutta, josta aika moni sanoo, että rittääkö tämä nyt tämä vihreä ja digi, mm-hmm. niin nyt kolmas on selkeästi terveys, joka ei ole yllättävää, mutta et nyt tässä niin kun Next Generation EUlla sinun viisi tuki alkaa, Vihreä, digi, kolmas on sitten tämä terveys ja sitten siellä on vielä kaksi uutta, jotka on vahva, jolla pyritään kehittämään Euroopan syviä rakenteita, jossa muun muassa osaamisen kehittäminen, nuorten opiskelu, nuorten teknologiaymmärrys ja muut, muut kuin kompetenssien rakentaminen. Ja se on yksi eri, niin resilienssi siellä laajalti. Ja sitten viimeisenä tulee tasapuolinen, joka on sitten hyvin laaja, koska siellä on sitten tällaista niin kuin inklusiivista niin, diversiteetin ymmärtämistä. Mutta sinne on myöskin sisäänrakennettu sitten tämä pohjoisen ja etelän vastapaino ja idän ja lännen vastapaino Euroopassa. Ja korostetaan sitä, että kysymyksessä on myöskin se, että me autamme siinä toisiaan. Ja tota, tässähän on, on paljon ideologiaa ja mä pidän siitä siksi, että, että mä niin tällaisena niin Eurooppa-uskovaisena, enkä kritiikin, että mä oon ollut pitkään töissä Aasiassa ja mulla on ollut Jenkeissä tiimejä ja, ja niin ymmärrän ja puhutaan varmaan myöhemmin tästä Euroopan kilpailukyvystä niin ylipäätään, mutta se, että me ollaan jollain tavalla tän tämän niin kriisin kautta ää, ajettua läpi useita sellaisia ohjelmia, joita tämä maaosa tarvitsee. Ja mä niin uskon, että, että tällä rahalla, tällä toimintatavalla ja sillä, että me saadaan teollisuus mukaan pelastamaan tämä, tämä maan osa ja rakentamaan sen kilpailukyky niin, että meidän lapsilla on parempi olla, niin se on nyt tulossa.
0: EU-kontekstissa tämä on siis jotain niin oikeasti aivan uutta.
1: Joo, tämä on steppifunktio. On, siis tämä on historian ylivoimasti suurin piristysruiske tai stimuluspaketti, niin kuin he itse sitten määrittelevät. Vertailun vuoksi, että esimerkiksi niin, jos EU-budjetti seitsemän vuoden aikana yleensä niin tutkimukselle, kehitykselle ja innovaatiolle on ollut noin 90 miljardia euroa, niin,
0: 97 niin, vuoden,
1: aikana. vuoden aikana 90 miljardia euroa, eli sieltä vajaa 20 miljardia vuodessa, niin tämä on seuraavien tulevien eh, viiden vuoden aikana 20 kertaa enemmän rahaa kuin tämä perinteinen potti EU-rahaa, mistä me on puhuttu. Et se antaa ehkä jonkinlaista suhteet, että minkälaisista ruiskeista tässä on nyt kysymys.
0: Minkä takia... Tämä brandattiin vauhdilla uudestaan. Se alkaa kuulostaa ihan järkevältä, että niin tehtiin, mutta siitä huolimatta, mikä oli se keskustelu, joka johti siihen, että ei enää puhutakaan elvytyspaketista, recovery fundista, vaan puhutaan Next Generation EUstä?
1: No ehkä yksi osa on sellaista, niin no, että autetaan paljon kasvuyrityksiä ja on näitä... Niin kuin, MVP-ajattelua, Minimum mm. Viable Product, sä niin kuin lanseeraat. Siellä sä lanseeraat tuotteen, ja sitten sä kuuntelet asiakaspalautetta, ja sit kehität sitä. Ja yeah. Ehkä tässä on mennyt vähän samanlaisen prosessin läpi, et se, niin kuin, et se elvytyspaketista lähdettiin puhumaan. Ja kuten toista vielä sen, että, että meillähän tämä niin teollisuus painaa tällä hetkellä niin kovaa vauhtia, että, että on monia teollisuuden aloja, joissa raaka-aineet loppuu. Mm-hmm. Ää, just juttelin yhden venevalmistajan kanssa, jolla olisi muuten ollut paras kesä ikinä, mutta esimerkiksi niin perämoottoreita ei saanut sen takia, että perämoottorivalmistajat ei saanut chippejä tai Amerikkaan menevät veneet piti toimittaa ilman tuulilaseja kun Euroopasta ei saanut lasia, mutta Jenkeissä oli ja, ja erilaisia hartseja puuttuu ja näin edespäin. Tai sitten, että, että niin Yksi meidän asiakas, joka rakentaa satoja miljoonia eurojen tuotantolaitosta jossain päin Euroopassa, niin haki siihen lähes sadan miljoonan euron sähköistysurakkaa, niin ei saanut siihen yhtään tarjousta, joka olisi ottanut hoitaakseen sen koko hoidon. Että erilaisia osa- osapalasia tuli, mutta että, että tavallaan tällä hetkellä niin kuin, eh, ehkä siinä on myöskin, että elpymisellä ei enää tarvitse perustella asioita, vaan... Kysymys on juuri näiden isojen pitkäjänteisten muutosten sukupolven päähän kantavien muutosten läpivienistä.
0: No puhutaan sitten niistä, mitkä on ne, jos ei varsinaista elvytystä siinä tämmöisessä jättimitassa tarvita, niin mikä on se, mitä Eurooppa tarvitsee, jota nyt yritetään rahalla saada aikaiseksi? No Tuossa jos, jos
1: hetken aikaa palataan siihen niin kuin Euroopan kilpailukykyyn, että, että mitä meille on niin kuin, tapahtunut viimeisten vuosien aikana, viimeisen, no, viimeisen 20 vuoden aikana, niin, niin tota, vähän kliseomaisesti, niin, että kiinalaiset ensin veivät meidän tehtaat, mutta sen lisäksi ne pysty myöskin sit, niin kuin, voimakkaasti nopeasti rakentamaan oman tuotekehityskyvyn ja tulemaan niin kuin, kilpailukykyisillä omilla tuotteilla hyvin monella toimialalla. Amerikka taas vei täysi yliomisen johtajuuden digitaalisuudessa. Että kaikki merkittävät digitaalijatit on, on jenkkejä, jonkun verran on aasialaisia ja sitten Euroopassa meillä on tyyli sappi eikä sitten paljon muuta. Ja tota, siinä, että niin tässä näiden kahden ison blogin välissä nyt Eurooppa sit hakee niin kuin oman teollisuudessa tulevaisuutta. Ja, ja mehän ollaan. Tietyllä tavalla meillä on hyvin vahva tällainen niin kuin business to business teollisuus, jossa toimitetaan esimerkiksi niin kuin, niin kuin Suomenkin teollisuus edustaa sitä hyvin paljon, Et meillä on niin kuin vahvat metalli- ja konerakennusjätit ja sit meillä on, on Nokia ja edelleen Euroopassa on johtavuus telekommunikaatioverkoissa ja, ja näille tyypillistä on, että ne on usein tällaisia isoja investointituotteita, sä tarvit niihin globaalit markkinat ja ne on B2B, että siellä on asiakkaina organisaatiot, jotka niitä ostaa. Ja, ja tavallaan tässä välissä nyt sitten, niin e, nyt jos puhutaan vaikkapa siitä vihreästä siirtymästä, niin se on hyvin paljon eurooppalaisilla teknologioilla, millä se maailman vihreä siirtymä tullaan tekemään. Että meidän, meidän koneet ja mitä käytetään erilaisissa tehtaissa, erilaisissa ympäristöissä, niin... On niitä, joita kehittämällä se hiili sieltä häviää. Euroopan teollisuuden hiilijalanjälki on yksi asia, mutta sen kädenjälki, miten käyttämällä eurooppalaisia vihreämpiä tuotteita, niin pystytään vähentämään koko maailmanlaajuisesti hiiltä, niin se on paljon merkittävämpi kuin se meidän oma oma ilmastokuorma. Digitaalisuudessa... Siinä me ollaan väistämättä takamatkalla ja toisaalta sellaisessa tilanteessa ei oikein muu auta kuin pitää kärjää hihat ja ja ruveta siinä töihin ja esimerkiksi meidän iso ongelma, mikä myöskin meidän digitaalisuutta on idastanut, on tämä fragmentoitunut markkina. Kun Euroopassa puhutaan yhdestä markkinasta tai single market ajattelu, niin digitaalimarkkina on ehkä yksi alue, missä se on kaikkein huonoiten toteutunut että sulla on niin kuin joka maassa vielä vielä löytyy erilaiset lainsäädäntöä ja, ja tota, erityisesti julkishallinnon niin jokaisen toimitusta sitoo paikalliset, paikalliset pykälät, kielirajoitteet ja muut, joten meillä ei ole syntynyt tällaista.
0: Ja jopa paikalliset, niin kuin tämän kaupungin ja naapurikaupungin käytännöt poikkeaa toisistaan.
1: Kyllä, ei, ei olla vielä löydetty yhteistä järjestelmää, mitä voitaisiin käydä.
0: Kaupunkivaltio jossain siellä väikkyy vielä.
1: Juuri näin. Ja, ja siinä, siinä mun mielestä tämäkin on niin kuin, toivottavasti osoittautuu nokkelaksi tavaksi, millä tätä markkinaa nyt sitten yhdennetään.
0: Mm-hmm.
1: Tuossa mä just niin autettiin patriaa saamaan uudesta Euroopan puolustusrahastosta rahoitusta ja siinä niin on mielenkiintoista seurata, että mitä siellä on tapahtumassa, että jos, jos ajatellaan, että vielä niinkin vähän aikaa kuin viisi vuotta sitten. Että jos sä hait jostain EU-instrumentista rahaa ja näytti siltä, että sinun tuotetta voisi käyttää puolustusvoimissa tai puolustuskäytössä, niin sä jouduit lupaamaan, että näin ei tulla tekemään. Mutta nyt... Käytännössä vuoden 2014 ja Krimin jälkeen niin se kelkka kääntyy hyvin voimakkaasti ja nyt sen sijaan, jos tuotetta voidaan käyttää puolustuskäyttöön, niin se onkin sulle sitten lisäpisteitä ja lisää sitä mahdollisuutta. Euroopan puolustusteollisuus on perinteisesti ollut yksittäisten maiden puolustusvoimien ostoorganisaatioiden ympärillä, joka, josta aiheutuu se, että meillä on Pienissä maissa pieniä toimijoita, isoissa maissa muutama iso toimija, mutta et me ollaan niinku fragmentoituneita ja siinäkin ja Eurooppalais, Euroopassa on harvoja sellaisia jättejä, jotka pystyy toimintossa niinku olemaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä, mm. joka nyt vaikka maaosan puolustuskyvyn kannalta on, on ikävä juttu. Ja nyt, tässä niinku, nyt tullaan näkemään sitä, että uusi Euroopan puolustusrahasto, jossa myöskin... Nyt sitten niin pelkästään puolustusteollisuudelle allokoitu 6 miljardia euroa, niin se tulee myöskin ohjaamaan ensin näiden eri maiden toimijoiden yhteistyötä, mutta todennäköisesti johtaa sitten konsolidaatioon. Ja me tullaan näkemään paljon yrityskauppoja näiden yritysten välillä osana tätä yhteiseurooppalaista siirtymää.
0: Suuria eurooppalaisia tai nykyistä on selvästi suurempia eurooppalaisia sotilastarvike. Yrityksiä. Kyllä näin. Mutta palataan tuohon vihreiseen siirtymään, kun se jotenkin tuntuu nyt olevan, jos mä oikein sua tulkitsen, niin vähän tämän koko homman ytimessä sillä tavalla, että jos puhutaan Next Generation Europeista, niin se ei toteudu, ellei se uusi Eurooppa ole vihreä ja se ei toteudu, jos ei se uusi Eurooppa on taloudellisesti kilpailukykyinen. Että mitään Next Gen Eurooppa tai sitten se on joku geriatrinen Eurooppa, mutta se on se, on se mitä me ollaan vähän pelätty. Siis mä luulen, että joissakin piireissä, ja joita varmaan on aika paljon tämän podcastin kuulijoissa, on sellaista niin hiljaista periksi antamisen tunnelmaa tämän Euroopan suhteen, että tässä kyllä taisi käydä niin. Että Eurooppa tosiaan on vanha Eurooppa, tämä on vähän liian hidas ja vähän liian toranen ja vähän liian kaikella tapaa pieni, eli pieniin toimijoihin jakaantunut, että kyllähän jenkit ja Kiina tätä vie ja Eurooppa viikisee. Että tämmöistä kohtaa. Mutta sitten se, mitä sä tuossa sanoit, että oikeasti meillä olisi edelleen kansainvälisesti sauma tässä vihreän teknologian kehittämisessä. Ja nyt olisi rahaa tarjolla paljon niin ihan uskotko siis todella, että tässä olisi sellainen sauma, että, että tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeässä teknologiassa Eurooppa voisi olla maailmassa teknologiajohtaja?
1: Varmasti osa, koska me monen, juuri tällä alueella monessa olemme jo nyt ja kysymys on vain siitä, että sitä vahvistetaan ja sitä viedään vielä paljon eteenpäin, mutta että siellä on siinä... 37 prosentissa noin 800 miljardista eurosta, niin silloin e, monta sellaista tärkeää kärkeä, josta nostasin esimerkiksi niin akkuklusterin, Suomen kannalta, e, jossa Suomi on tehnyt hyvin lyhyessä ajassa, nostanut itteensä todella, todella voimakkaasti, tai sitten vetyteollisuuden. Että vedystä on puhuttu nyt tosi paljon, ja vedyn Ansionahan on se, että se monella tapaa niin kuin pystyy toimimaan yhdistämään näitä niin kuin, ää, puhtaan energian tuottajia mm. ja käyttöjä. Että kun tuulivoima on vaikea välttämättä siirtää ää, ja se varastoida, niin vety voi olla se keino, millä se tehdään. No pelkästään vedyympärille niin on niin tuota. Lähes kaikilla jäsenmailla on omat vetypakettinsa. Suomessa noin 150 miljoonaa euroa meidän elvytyspakettista on, on niin suunniteltu allokoitavaksi siihen. Saksalla on omat ohjelmat, jotka on noin 3 miljardia euroa. Siellä on niin erilaisten EU-instrumenttien päälle rakennettuja. Sitten siellä on kansallisia kärkihankkeita, joissa ehkä sit saksalaiset toimijat ovat vielä voimakkaammin. Ajajan paikalla Ranskassa vastaavasti noin 2,5 miljardia, Espanjassa 1,5 miljardia, joka on mielenkiintoinen siksikin, että Espanjalla ei varsinaista tällaista niin vetyteollisuutta itsellään ole, että jos sinne ruvetaan rakentamaan puolella 1,5 miljardilla eurolla vetylaitoksia, niin niihin tarvitaan kyllä sitten muista euroopan maista toimijat. Mm. Ja tämä on yksi asia, mistä, mistä niin tuota me tällä hetkellä puhutaan paljon, koska itse asiassa tämä ongelma, että millä vaikkapa nyt suomalainen vetytalouteen komponentteja toimittava yritys niin löytää se espanjalaisen projekti ja sen on oikea-aikaisesti liikkeellä oikeiden kumppaneiden kanssa, niin, niin se on haastava yhtälö. Mm. Se on mahdollinen ja, ja niitä on nyt joka paikassa ja siihen nyt tarvitaan strategioita. Ää, mutta siinä niinku vedyssä, vedyssä tyypillisiä hankkeita voi olla just esimerkiksi olemassa olevien tuulipuistien viereen rakennettavaa elektrolyyseri, joka sitten niin tuota tekee vihreää vetyä siitä tai, tai nykyisten kaasuputkien, kaasuputkiinfran infran kansankielellä tiivistäminen niin, että niillä pystytään myöskin sitten siirtämään vetyä ää, muun, muun kaasun tilalla tai todennäköisemmin seassa ja, ja sitten taas varsinaisen loppukäytön, että vaikkapa terästehtaan ää, masuunin korvaaminen, hiili-, hiili, hiili ja masuuni, masuunin korvaaminen niin, ja koksaamon korvaaminen ää, vedytysprosessilla. Ja kaikista näistä ää, tekisi mieli sanoa pienistä puroista, mutta jokainen näistä on aika iso puro, niin niistä sitten muodostuu se uusi, uusi malli johenka sitten osallistuu satoja yrityksiä ympäri Eurooppaa.
0: Joo. Mä edelleen niin haen sitä jonkunlaista sellaista tuntua siihen, että mistä me puhutaan. Koska kun mulle sanotaan elvytyspaketti, niin mä tosiaan ajattelen, että otetaan lisää velkaa, kun ollaan vaike- vaikeuksissa. Ja sitten se on vähän niin kuin syömävelkaa, ja sitten jo näin päivänä se on käytetty, ja ollaan entistä enemmän vaikeuksissa. Mutta sitten taas tämä, mistä me puhutaan tässä, niin kuulostaa niin kun että jos sä suomalainen teknologiayritys, niin tässä on niinku kaikkien aikojen tilaisuus käsillä nyt.
1: Juuri näin. Ja, ja nopeimmat liikkuu jo. että Me tehtiin jo viime keväänä nimenomaan tässä vetyalueella, niin yksi iso pohjoismaalainen laitetoimittaja niin pyysi meitä selvittämään jo, jo siinä vaiheessa, kun näitä vasta valmisteltiin, että mihin maahan heidän kannattaa seuraava iso oh. elektrolyyseritehtaansa laittaa. Ja... Ja tuota, päätökset, päätökset siitä tullaan todennäköisesti kuulleen varsin nopeasti. Niin, että meillä on, niin jos ajatellaan vaikkapa minkä tyyppisiä pörssiyrityksiä meillä on, jotka tästä voi niin hyötyä, niin no, tietenkin Fortumin Saksan operaatiot, niin niissä on, on paljon, paljon rahaa, joiden ympärillä voisi uniperin, uniperin niin tuota. Vähän hiilisyyden lisää, lisäämisen yhteydessä, niin myöskin sitten heidän laitetoimittajansa voisivat olla siinä mukana. Nesteellä vähän samanlainen tilanne, että, se, että heidän, heidän niin tuota, laitoksiensa muutos on yksi suurimpia vedynkäyttäjiä Suomessa ja heidän Suomen laitokset tämä vaikkapa tuleva Rotterdamin laitos on, on esimerkki, minkä perässä sit, niin tuota, heidän laitetoimittajansa voisi kulkea. Sitten suomalainen osaaminen, että otetaan vaikka nyt sellainen insinööritoimisto kuin Enersense, joka on nyt kovalla vauhdilla kasvanut mm. tässä kentässä ja tuota, ollut yksi niin kuin viime vuoden pörssiraketteja, niin he ovat jo toimineet hyvin kansainvälisesti energiakentässä ja on odotettavissa, että, että heidän, heidän markkinansa ja heidän bisnesmallinsa, jolla he pystyvät yhdistämään osaajia ja verkkoja eri paikoissa, niin soveltuu erityisen hyvin tämän tyyppiseen ympäristöön.
0: Jos sopii, niin puhutaan hetken kuluttua vielä lisää ihan tosiaan siitä, että miten yksittäinen yritys voi hyödyntää tätä ja mitkä on oikeita taktiikoita ja strategioita tämän kaiken keskellä. Mutta vielä liittyen tähän pakettiin pari tämmöistä isoa kysymystä, kun mä koitin sitten lueskella näistä EU-lähteistä, että mistä tässä on kysymys, niin jopa tästä mittakaavasta – sai vähän erilaista käsitystä riippuen, että mitä kohtaa niistä papereista luki. Että jossakin puhuttiin 750, ja sekin jakaantuu tukeen ja lainaan. Sitten jossakin paikassa puhuttiin vähän yli 800, ja sitten siihen otettiin vielä niin kuin EU-normaali budjetti mukaan, Niistä sitten alettiin kahdesta uh, biljoonasta. Niin minkä kokoinen paketti sun mielestä on pöydällä? No
1: toi... Vi- Viimeisin luku, jos menet nyt vaikka siihen tuoreelle Next Generation EU-sivulle, mikä mm. komissio on julkaissut, niin siellä sanotaan, että se on 800 miljardia tämän päivän rahassa. Okay. Ja nyt taas 750 sitten, niin tuota on taas 2018 rahassa. Yeah. Että jos saat sellaisen kuullut, niin se, se yeah. on sit, viittaa tähän. Ja tämä niin ei ole pelkästään, pelkästään niin, kun, niin kun, piisastelua siksi, että tässä kun puhutaan tällaista pitkäjänteistä sijoittujen niin tässähän sitten niin inflaatiovaikutus ja mikä inflaatio tulee olemaan se, niin tämän ohjelman aikana, niin se on iso, iso, iso kysymysmerkki mm. ja, ja näin edespäin. Mutta tosiaan 800 miljardia on se sellainen nyrkkisääntö, mistä tällä hetkellä puhutaan. Siinä on mukana sellaista lainaa, jota jäsenmaat ei välttämättä tule lopulta nostamaan – Että että jonnekin siihen siihen asti se voi kasvaa. Ja ja myöskin sitten tietenkin ihan viime kädessä kysymys on sitten, että kuinka paljon niitä projekteja tulee, koska tavallaan toi on varattu raha ja sitten loppujen lopuksi jokainen näistä hankkeista, mitä tässä tehdään, niin ne tulee vaatimaan myöskin sitten yksityisen sektorin vastirahoitusta. Että se myöskin tullaan testaamaan, että sieltä löytyy niitä järkeviä. Järkeviä hankkeita, joissa yritykset sitten näkee niin paljon hyötyä, että ne ei lähde pelkästään se julkisen rahan perässä, vaan ne näkee myöskin järkeväksi laittaa se omaa rahaa.
0: Ja mikä sen oman rahan mahdollinen osuus on? Et puhutaanko me siitä, että tämä 750 onkin itse asiassa ä, 1500 miljardia?
1: Ty- hy- hyvä kysymys. Ja tuossa tyypillisesti, niin kun, jos puhutaan niin kun EU-rahoitusinstrumenteista, niin sellainen... Ää, Yksi nyrkkisääntö on tämä 50-50, että, että aika paljon rahaa jaetaan niin, että sä saat, niin yritys saa puolet. Jos me mennään isompiin yrityksiin, niin se laskee usein sit jonnekin 40 prosenttiin. Tai sitten jos meillä on tosi isoja hankkeita, että jos me ruvetaan puhumaan niin kuin miljardihankkeista, mm. niin sitten se saattaa olla niin kuin vähän kuin 10-20 prosenttia. Ja sitten toisessa päässä, niin jos on kysymys, julkisesta hankinnasta, joka tulee olemaan yksi tärkeä kanava, mitä kautta tätä raha jaetaan, niin silloinhan se on sitten, niin kuin kaikki raha on sun, että se on osto, ostopudjetti. Että siitä kymmenestä prosentista sataan prosenttia sille välille se sitten niin jakaantuu. Ja toi, että onko tämän vaikutus, niin kuin kerrannaisvaikutukset, mitkä ne on, niin Mä sanoisin, että tuo 1500 on niin hyvin varovainen arvio, koska, koska se, että mitä jokainen tämmöinen hanke sitten luo, generoi ympärilleen, on, on sit, niin sen vaikutukset on sitten valtavat.
0: Semmoinen asia, mitä oli ehkä hiukan vaikea ymmärtää lukiessa, niin sitä EU-selostusta tästä Next Generation EU-rahasta 750 on, että kuinka se allokoidaan siinä mielessä, että siellä puhuttiin toisaalta paljon tai puhuttiin digitalisaatiosta, vihreistä siirtymästä, mutta toisaalta puhuttiin hyvin paljon kohesiosta ja sillä tarkoitetaan tätä, niin kuin, äh, sanotaan huonommin toimeen tulevien tai, tai niin kuin COVIDista eniten kärsineiden alueiden tilannetta versus niitä al- tilanteita, alueita, jossa menee, menee paremmin ja tässä on selvästi ollut niinkuin pakettia pantiin kasaan, niin semmoista vetoa että pohjois Pohjois-Euroopassa haluttiin panostaa teknologiaan ja, ja sitten Etelä-Euroopassa tähän kohesioon. Ja nyt sitten vaan noissa, niin kuin, kun sitä on niin jotenkin jyvitetty sitä rahaa, niin aika monessa taulukossa näyttää siltä, että leijonan osa on menossa tämmöisiin niin kohesiotarkoituksiin. Ja sitten kuitenkin jonka mä ymmärrän sillä tavalla, että se on erään tavalla voisi ajatella jopa sosiaalisin perustein Euroopan laajuisesti jäettävä rahaa. Kun taas sä sitten sanoit, että selvästi yli 50 prosenttia tästä rahasta on menossa teknologian kehittämiseen, digitalisaatioon ja vihreäseen. Niin miten tämä pitäisi ymmärtää, että tämmöisen niin kohesio että taas kerran, niin um, onko tämä Next Generation EU vai onko tämä niin tämmöinen pelastuspaketti? Onko tämä kohesio vai onko tämä teknologian kehittämispaketti? Miten no, tämä pitää lukea?
1: Oikein hyvä, hyvä kysymys. Mutta edelleen, mä noihin esimerkkeihin ihan heti, mutta niin, tämä niin historia ja mitä, mistä tässä on kysymys, kun edelleen niin kuin koko ajan on tärkeää ymmärtää, että saimme kriisin kautta tehtyä Euroopassa useita pitkään, venyneitä päätöksiä, joka on hyvä asia. Harvoin demokraattisessa järjestelmässä pystytään kriisin ulkopuolella tekemään isoja muutoksia. Ja sen takia tässä, tätä on vaikea hahmottaa, koska tässä on montaa eri asiaa pyritään ratkaisemaan yhtä aikaa. No Kohesiossa on pitkään ollut jo esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden velkatilanne, joka on jo finanssikriisi yhteydessä, niin nousi ja sitä ei ole vieläkään kokonaan hoidettu ja osaltaan se selittää myöskin sen, että sitten kun näihin samoihin maihin, erityisesti turismisektorille ja palvelusektorille, niin tämä iski, iski niin pahasti, niin sitten oli myöskin luonnollista, että nämä maat on sitten olleet niitä suurimpia paketteja saajia. Esimerkiksi Italia, ää, joka on noin 10 kertaa Suomeen suurempi kansantalous, sai 100 kertaa enemmän rahaa. Eli Suomi saa 2 miljardia, niin Italia saa sata miljardia avustusta ja 100 miljardia lainaa. Ja, ja siitä sitten voi, niinku tuota, on helppo sitten miettiä asioiden oikeudenmukaisuutta ja, ja siihen mä en ehkä niin lähde tässä kontekstissa ottaan kantaa. Fakta on se, että tämä myöskin tuo mahdollisuuksia. Mä käytin jo Espanja esimerkiksi siitä, italian Italia on toinen maa, mikä ei pysty yksinään käyttämään niitä 200 miljardia 200 miljardia pelkästään italialaisen, italialaisten voimin, enkä aio antaa yhtään vitsiä harmasta taloudesta tässä yhteydessä, vaan, vaan se on, se on vienti, vientimahdollisuus. Ja tässä on tämä niin pohjoisen ja etelän juuri tämä niin tasa, tasapuolisuus, se yhteistyön merkitys, että me pystytään kehittyneet maat Euroopassa pystyvät vähemmän kehittyneitä maita auttamaan omalla teknologialla ja tämä on instrumentti, joka tekee tavallaan tulonsiirtoa näiden maiden välillä. Ää, Itä-Eurooppa on toinen esimerkki tästä, että siellä on, on sitten niin kuin hyvin vahvasti ää, ollaan riippuvaisia joko omasta hiilestä tai Venäjältä tuodusta kaasusta tai, tai muuten, niin, ää, joka tämä niin energia energiasiirtymä siellä on tarpeellinen ja, ja siihen liittyen niin tuota, tämä rahoitus sit mahdollistaa myöskin, myöskin sitä. On todennäköistä, että siinä yhteydessä myöskin tullaan jatkamaan niin eurooppalaisten arvojen ja, ja niin tuota, tiettyjen jäsenmaiden kanssa käymään myöskin kauppaa sitten erilaista poliittisista linjauksista.
0: Joo, no, siis täältä löytyy Tällainenkin rivi kuin Cohesion, Resilience and Values. Hmm. Ja sen itse asiassa yli 700 miljardia, mutta
1: <laughs> Niin että halutaan nyt sitä tai ei, niin hmm. kyllä tässä nyt on käynyt niin, että, ää, että niin Euroopan unionin jakamaksi ja ohjaamaksi on muodostunut hyvin paljon rahaa, joka sitten eri keinoilla pyrkii yhdistämään Eurooppaa paremmin yhteen toimivaksi.
0: Ja. Saat teknologiamies, onko nyt oikeasti sillä tavalla, että tästä päätyy reilu puolet erilaisten teknologioiden kehittämiseen? Vihreäseen siirtymään, digitalisaatioon ja niin edelleen.
1: Kyllä, näin, näin, voi, näin voi sanoa. Ja osa on kehittämistä ja osa on jo olemassa olevien teknologioiden markkinoille ja käyttöön viemistä.
0: mutta ei esimerkiksi niin kuin... Kyllähän menneisyyden niin kuin, yritysten ylläpitämistä tuota, aluepoliittisista syistä.
1: Kyllä. Tämä on hyvä, hyvä, hyvä huomio, että tähän on niin kuin nimenomaan hyvin paljon tästä rakennetaan uusia vaihtoehtoisia tapoja toimia. Ja, ja että ei, ei anneta vaikkapa hiiliteollisuudelle jatkoaikaa. Mm.
0: Tekee vielä, vielä mieli kysyä niin sama kysymys sillä tavalla, että kun tässä on, puhutaan myös monista muista asioista, jotka EUlle tärkeitä, puhutaan tästä kohesiosta, sosiaalisista agendoista, arvoagendoista ja niin edelleen, niin agendoja on monia, mutta onko siitä huolimatta tällä hetkellä uskottavaa ja todennäköistä, että yli puolet tästä rahasta, joka nyt on pöydällä niin päätyy todella niin tarpeellisten uusien teknologioiden kehittämiseen, eikä esimerkiksi vanhentuneiden teknologien ylläpitämiseen tai aluepoliittisista syistä jonkun tuota, ylläpitämiseen, mitä ei enää välttämättä tarvittaisi.
1: Ja on, että se voi jakaantua useampaan osaan, että ehdottomasti tämä niin uusien teknologioiden kehittäminen, niin se menee niin pitkälle, että Suomessakin osa elvytyspaketista menee kvanttitietokoneiden ja mikroelektroniikkaklusterin rakentamiseen. Valitettavasti ne summat täällä oli noin 10 miljoonaa tai 20 miljoonaa, että sille ei vielä maailman huipulle päästy. Mutta että on olemassa tämä niin kuin ihan tutkimusta tutkimusinfrastruktuureja kehittävä osuus. Sitten on sellainen hyvin mielenkiintoinen raha, mitä... Julkisraha on ehkä ollut vähemmänkin tarjolla, jossa hyvin lähellä markkinoita olleita tai jo pilottikaa skaalassa testattuja teknologioita mm. ää, energiassa, puhtaissa materiaaleissa tai vaikka digitalisaatiossa päästään skaalaamaan ja tekemään niistä kaupallisesti mit, toimivan mittakaavan laitoksia. Vety on esimerkki, missä tämä täm, täm saattaa olla juuri se boosti, minkä se tarvitsee, että se lopultakin, lopultakin siitä tulee valtavirtaa. Mutta sitten kyllähän tietenkin niin tässä tätä rahaa käytetään myöskin ihan olemassa olevan teknologian tuomiseen ja isojen infrojen rakentamiseen, että, että tällä tehdään huippunopeusjunia suuria määriä Ranskassa ja Espanjassa ja Bulgariassa rakennetaan tosi monta siltaa ja moottoritietä, ja. Ja että et kyllähän siinä on, on niin kuin ihan... ihan niin tuota, Kypsenkin teknologian tavallisia investointiprojekteja. Ja.
0: Miten tämä governance on järjestetty vielä? Siis kun tässä me aloitettiin tämä keskustelu siitä, että se on yritys yrittää yhdistää byrokratiaa ja sitten liike-elämää näiden todellisuuksia. Ja Byrokratia- ja podeli- politiikan todellisuudessa on aina paljon agendoja. On pakko olla, koska ne on paljon voimia ja ihmisiä ja niin siellä taustalla. Mutta sitten taas yritystoiminnassa ei voi olla liikaa agendoja. Muuten niin kärki häviää ja pyöritään, pyöritään ympyrää. Ja nyt tässä on tarkoitus saada suuria asioita aikaiseksi. Miten tämän niin hallinto, hallinnointi on järjestetty EU:ssa? niin että tätä mieletöntä mahdollisuutta, joka nyt on rakennettu, ei muokata?
1: No Perusajatus alusta asti on ollut se, että se on jäsenmaiden vastuulla. Ja että ö, Euroopan komissio ja parlamentin tehtävänä on, oli aluksi antaa tietyt löyhät suuntalinjat, jossa määriteltiin muun muassa näitä, näitä niin, ö, digitaalisen tai vihreän siirtymän kiintiöitä, ja ylipäätään määriteltiin tiettyjä teemoja, mihin se pitäisi suuntautua, mutta sen jälkeen jäsenmailla annettiin varsin vapaat kädet. Tämän jälkeen nämä nämä eri maiden ohjelmat hyväksyttiin. Brysselissä, mutta jälleen kun mennään tähän rahojen jakamisvaiheeseen, niin se tehdään hyvin kansallisin voimin. Ja nyt Suomessa esimerkiksi, Merkittävä osa rahasta että Business Finlandin kautta työ- ja elinkeinoministeriöllä on omia instrumentteja, jota, jonka tämän ympärille on rakennettu. Tavalla Suomessa sanotaan näin, että Suomessa se menee teollisuudelle tuttujen kanavien kautta hyvin pitkälle. Joissain jäsenmaissa sit, niin hyvin paljon tukeudutaan yleensä olemassa oleviin instrumentteihin, mutta esimerkiksi Espanjassa päädyttiin että isojen hankkeiden rakentamiseen, varattujen rahojen jakamiseen ja perustettiin kokonaan uusi valtion laitos ja rahasto, joka hoitaa tätä. Sitten niin meillä tällaisissa isommissa jäsenmaissa, niin kuten Saksassa tai Ranskassa, on, on sitten isoja alueellisia toimijoita. Siellä voi olla niin Business Finlandin kokoisia jako niin tuota, jakoorganisaatioita ympäri maata ja... ja on niinku tulossa siihen, että ihan yksinkertaista tämä ei ole. Sit kun me laitetaan vielä ne julkiset hankinnat tähän päälle, jossa paikalliset sairaalat tai, tai verovirastot tai, tai muut niin ostoorganisaatiot pystyvät sitten kä- käyttämään tätä rahaa ostaakseen uusia palveluita, niin kyllähän siinä suomalainen vientiyritys aika ihmeissään on.
0: Varmasti, mutta onko sitten mitään, tai varmasti siinä jotain on, mutta ette, niin EU-tasosta siitä tämän päällä, koska mä niin kun, ei nyt varmaan osota ihan tolkutonta ennakkoluuloisuutta, jos sanoo, että suomalainen julkishallinto ja italainen julkishallinto suhtautuu hiukan eri tavalla rahan jakamiseen ja, ja sen perään katsomiseen.
1: Kyllä varmasti kansallisia eroja löytyy ja et mä ehkä Ehkä tossa, niin se mitä minä odotan, että seuraavaksi tapahtuu, niin sitten tulee tällainen jonkinlainen keskitetty seuranta kautta valvonta. Mm. Ja että tämä raha varmasti nämä, niin kuin, tullaan tilin tarkastamaan keskitetysti. Ja, että, ja tota, mm. että sitä kautta niin kuin, niiden ja vaikuttavuusanalyysiä tullaan tekemään. Ja sinällään, niin kuin, tämä ehkä saattaa tehdä näistä kansallisista rahoitusorganisaatioista enemmän tilivelvollisia. Brysseliin päin. Taas kerran halutaan tai ei. Mutta että kyllä minä niin suomalaisena olen sitä mieltä, että on hyvä, että, että niin, muita jäsenmaita valvotaan yhtä, yhtä tarkkaan kuin me olemme tottuneet itseämme valvomaan.
0: Eli me ollaan nyt todettu, että pöydällä edessä on kaikkien aikojen tilaisuus. Vaikka nyt sitten suomalaisyritykselle, joka rakentaa edistyksellistä teknologiaa tai infraa. Puhutaan ihan hetken kuluttua siitä, että, vielä, että ihan käytännön tasolla niin pitkälle kun voidaan mennä, että, että kuinka tämä tilaisuus nyt sitten pitää hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja keilon aivan pa- parhaat mahdollisuudet se hyödyntää ja miten. Mutta jos sallit, niin mua kiinnostaisi kysyä pikkasen sun omasta taustasta. Eikä vähiten sen takia, että sulla tosiaan on niin yritys, joka nyt yhtäkkiä löytää itsensä niin myös sun yrityksen kannalta kaikkien aikojen tilanteesta. Teidän ammattitaito on tämän EU-rahan kanavoimisessa suomalaisyrityksillä, että sitä eu on enemmän kuin ikinä, niin on tietenkin kiinnostavaa kysyä vähän, että miten sä oot päätynyt siihen paikkaan tässä maailmassa niin oikeaan paikkaan oikeassa hetkessä, ja, ja tota, jos sallit, niin mä otan, otan tota, vauhtia vähän kauempaa ja kysyn sulta ens alkuun, että keitä ovat Oulun tietoteekkarit?
1: Aha. Oulun tietoteekkarit on teekkarikilta, jonka mä olin perustamassa niin parin hyvän ystäväni kanssa ja jo, joka, joka kun aloitin opiskelut, tietotekniikan opiskelut Oulussa 80-luvun lopulla, niin, niin silloin niin tuota, totesimme, että tällainen hauskanpito- ja edunvalvontajärjestö pitäisi perustaa.
0: Mä... Anteeksi, sä tietotekniikkaa? Kyllä, se, joo. Se,
1: joo. joo. Ja et mä oon tuosta niinku raahenkupeesta lähtöisin, ja, ja siinä niin silloin kun lähdin miettimään, mitä mä, mitä mä lähdin opiskelemaan, niin mä olin just Fajani kanssa perustanut softafirma, jossa me myytiin suomalaisille kouluille. Ammatinvalintaohjelmia. ja olin täällä joku yritystä uran lähdin niin tuota tosiaan ja sitten mä tulin niin tuota, haluan tehdä diplomitöitä Oulun matkapuhelinten ää, silloisen yksikön viidentenä työntekijänä ja kirjoitin älykorttisoftat. Nokia ensimmäisen GS-matkapuhelimme, jotka sitten myöhemmin meni 500 miljoonaan taskuun. Mä se kävin katsomassa versiohallintajärjestelmästä, että kaiken kaikkiaan niin monen paikkaa se meni. Ja, ja tota, et mä olen niin hyvin niin nörttipohjalta, olen yrittäjäksi tullut ja tietynlainen nörtti edelleen si- siinä mielessä, että mä oon hirveän innostunut aina kaikista uusista teknologioista. Ja mä pystyn niin jatkuvasti luen ja pystyn myöskin hyvin yhdistämään sen, että millä tavalla suuren yrityksen agendaan ne liittyy. Mut mun, mä en ole mikään jobhopperi sitten ollut, että mä olin Nokialla, Nokialla 14 vuotta ennen Spinversen perustamista, mulla oikeastaan oli kaksi pitkää työsuhdetta. Nokialla mä olin maailmalla ää, Kiinassa, kuten mainittu, Singaporessa matkusti hyvin paljon, rakensin Intian ensimmäisiä ja 90-luvun puolivälissä. Sitten oli Nokia Ventsöisissä, jossa mulla oli tosiaan Piilaaksossa yksikkö, Bostonissa rakennettiin silloin digitaalisen mediajakelujärjestelmiä ja olin kirjoittamassa Nokia ensimmäisen platformistrategiaa jolla se pitkään veti, veti niin tuota soft- ekosysteemiä, kunnes sitten jotkut muut sen paikan otti. Mutta, mutta et se, niin kun, se Nokia-polku oli sellainen, että se opetti mulle, että mitä hyvässä maailmassa on suomalaisen mahdollista tehdä. Se opetti myöskin tämän niin ajattelun, että, että, josta nyt puhutaan kaikilla toimialoilla, mutta joka telekommunikaatio on sitä tavallaan aina ollut. Ja, ja siinä Nokia oli todella liideri jo silloin 20 vuotta sitten. Tota, mutta sitten mä 2004 niin päädyin sitten perustamaan tämän yrityksen ja siinä me lähdettiin ensin, niin ensimmäisessä vaiheessa me oltiin e, silloisen Business Finlandin tekesin konsultti. Vedettiin heille ohjelmia, joita kaiken kaikkiaan tähän päivään mennessä on kertynyt noin kahden miljardin euron arvosta. Eli niin isojen hankkeiden johtaminen oli yksi tukijalka. Sitten me ruvettiin vähän toistakymmentä vuotta sitten nostamaan tätä EU-rahaa kansallisen rahoituksen lisäksi, jossa me ollaan nyt saatu yli 500 miljoonaa euroa, joka tekee meistä selkeästi suurimman toimijan Pohjoismaissa ja, ja myöskin tässä fokuksella yhden Euroopan suurimmista. Ja nyt viime aikoina tosiaan tämä niin kuin elvytyspaketti, niin tämä on ruvennut aktivoimaan meitä tosi paljon, että, että nyt niin, että me on myöskin sitten rakennettu kumppanuusverkosto, jossa nimenomaan tämän kansallisen, kansallisen rahan kylkeen niin pystyy sitten pääsemään käytännössä kaikissa Euroopan maissa. Että mulla on tämä myöskin tämä... Ää, Ainejärjestötoiminta, josta sä halusit kuulla, niin, niin mun tuorein hanke sillä alueella on, on sellainen, että mä olin perustamassa tämän Euroopan innovaatiokonsulttijärjestön European Association of Innovation Consultants, jossa nyt on noin 50 Spinversen, en sano kilpailijayritystä, vaan kollegayritystä eri maista, ja mä toimin sen presidenttinä, ja muun muassa nyt sitten kirjoitettiin tällainen websiteilta me ladattavissa oleva satasivunen dokumentti, johon on vedetty yhteen kaikkien Euroopan maiden ohjelmat tässä niin eresin EU-alueella, jolla pääsee sitten hyvin liikkeelle, että mitä siellä eri maissa voisi olla. Vielä Sä kysyi Oulun tietotekka.
0: Niin kysyi, mutta että se oli johdatteleva kysymys, joka johti ihan oikeaan suuntaan. Mutta vielä niin kun ehkä se, että Oliko joku semmoinen keskeinen oivallus siellä Nokialla, joka ei jättänyt sua rauhaa, joka johti Spinversen perustamiseen?
1: No se oli tavallaan, mä oikeastaan siihen viittasin tuossa, että se mikä, mitä mä tein, että Nokia oli mahtava paikka siinä, että, kun mä, että sä oot jostain niin kuin lukiosta, jossa valmistuu 20 ylioppilasta ja sä valmistut siitä, hyvillä papereilla ja sitten niin tuota, menet opiskelemaan Ouluun, niin se Nokia nappaa sut sieltä ja sitten se laittaa sut niinku pallonkiertävälle trajektorille. Se mm. laittaa sut projekteihin, jossa kirjoitetaan puolelle miljardille ihmisille tuote tai se, mä olen asunut kuudessa maassa sinä aikana, Nokia tuki mun MBA-opiskelut IMD-ssa Losannessa ja Tavallaan sitä, sitä kautta sit se antoi minulle sen edellä mainitun uskon siihen, että, että pystyy tekemään eri asioita sen takia, että oli, oli tehnyt maailman isoimpien operaattoreiden kanssa tai maailman isoimpien softafirmojen kanssa myöhemmin yhteistyötä ja, ja tavallaan, että mä olen saanut olla sitä polvea, kun sanotaan, että Nokia kasvatti Suoma, suomalaisten vientiinsinööri- ja jota sille aikaisemmin ollut. Ja tämä alkaa nyt sitten olla vähän jo vanha ja kliseinen, kun siitä, siitä on nyt niin Nokian, siitä kun tämä joukko sitten on levinnyt ympäri suomalaista teollisuutta, siitä on jo tovi verran aikaisemmin. mutta sen
0: hedelmiä pulta. poimitaan nyt.
1: Ja sitä, sitä, se on ollut myöskin pohja mun mielestä monelle, Esimerkiksi sanotaan vaikka SLAS-sukupolvi, joka on sit niinku, nyt rakentaa sitä Seura Next Generationia Suomessa, niin kyllähän sillä on siihen Nokia-pohjalle ollut hyvä rakentaa, ja niissä yrityksissä hyvin paljon niitä ex-nokialaisia on sit myöskin ollut töissä, jota sitten niin nuoremmat ja notkeammat ää, tieteenharjoittajat on sitten pystynyt viemään eteenpäin.
0: Eli sun aivallossa oli, että mikä tahansa on mahdollista, ja sitten se perustit firman, joka, joka us, tukee.
1: Uskaltaa yrittää mitä tahansa.
0: Niin, mutta myös niin kun, tukee yrityksiä, kun ne yrittää mitä tahansa. Siis te olette mahdollistaja.
1: Kyllä näin on Ja sitten niin monella tapaa, että se Spinversen brändissä spinverse nimenä tulee sellaisesta lauseesta, että, että ää, we want to... Save planet, we want to change the world. And if it is needed via to spin the universe. <laughs> ja sitten meillä on niin kun meidän väreissä, logossa on väreinä punainen, musta ja valkoinen. Ja nämä kolme väriä, niillä on kaikilla oma merkityksessä innovaatioprosessissa. Et kun me lähdetään miettimään jotain hanketta asiakkaan kanssa, niin ensin me otetaan tällainen punainen hattu päähän. Ja punainen on rajattomien mahdollisuuksien väri. Ja silloin, kun mietitään asioita tämän niin kuin punaisen muodin kautta, niin sulla on kaikki raha maailmassa käytössä, sulla on kaikki maailman ihmiset tekevät sulle tarvittaessa töitä, erilaiset teknologiahaasteet, mitä on vielä olemassa, niin sä voit hetkeksi ne unohtaa. Ja sä voit keskittyä pelkästään siihen ongelmaan, että miten se, miten se ratkaistaan. No sitten tulee hyvin nopeasti, sit, kun tämä... Tämä on tehty ja niin listattu nämä eri mahdollisuudet, niin sitten pelin hyppää tämä mustaväri. Ja mustaväri on taas sitten faktat ja se on realismi. Ja se on semmoinen niin ilkeä kaveri, se tulee siihen ja sitten se lähtee katsoa sitä listaa ja se sanoo, että joo joo, mutta ei, ei tota pysty tekemään näistä ja näistä syistä. Ja tässä on näin paljon rahaa, on pankkitilillä ja näin edespäin. Ja sitten tulee se kolmas kaveri, joka on valkoinen, on kirkas ja innokas mieli, joka yhdistää nämä kaksi. Ja sitten se ottaa sen siellä punaisen ideoinnin parhaat ideat ja se laittaa ne roadmapille. Se ei sano ei, vaan se sanoo ei vielä. Ja sitten näistä yhdistelmää syntyy... Syntyy niin suunnitelmia, jossa sitten rakennetaan ensiksi joku pilotti ja sitten hankitaan sille lisää rahaa ja skaalataan se ja sitten mennään markkinoille ja, ja näin edespäin. Mutta kaikki on mahdollista. Aina se ei tapahdu heti. Ja hyvin varhaisessa vaiheessa tämä, me lähdettiin liikkeelle satunnaisesti, niin me olen juuri perustunut yritykseen ja sitten joku sanoi, että kannattaa käydä tekesi webbisaitilla ja sitten mä olin yhden hengen firma ja sitten mä menin Tekesyn websiteille ja mä löysin sieltä välittömästi tällainen kuu tarjouspyyntöjä ja hakuaikoja. Sitten mä klikkasin siitä, niin siellä oli sitten kilpailutus, jossa kahden viikon päästä valitaan Tekesin kansallisen nanoteknologiaohjelman selvityksen tekijä, joka haastattelee kaikki Suomen yritykset ja selvittää, että käyttääkö ne ja tarvitseeko ne nanoteknologiaa Sattumalta mä olin ollut nanoteknologiaharrastaja Nokialla, eli mä olin hyvin innostunut tästä niin trendinä. Mä silloin mä uskoin siihen, että nanoteknologia on, tekee aineelle saman, mitä informaatioteknologia teki tiedolle. Ja tota, cut long story short, niin sitten, sitten me voitettiin se yhden alihankkijakaverin kanssa, voitettiin muuten yksi Suomen suurimmista insinööritoimistoista, joka ei vieläkään antanut mulle sitä anteeksi, Tota, Mutta siinä men lähdettiin tosiaan miettimään sitä, että miten julkinen raha voi vauhdittaa sitä, että yritykset ottaa uusia teknologioita käyttöön, jossa käytiin läpi pinnotusmenetelmiä käytiin läpi uusia lääketieteellisiä teknologioita. Siellä on sellaisia firmoja kuin ää, Mobidiak oli siinä haastattelulistalla, joka nyt 20 vuotta sitten myytiin sit isolla, isolla rahalla ja, ja useita startuppeja, joista... Suuri osa on hävinnyt, mutta moni, moni sitten menestyi. Sit niin, tota, mitä, mitä mä mitä minä opin siinä, niin kun mä tulin teollisuudesta, mulla ei ollut koskaan ollut minkälaista kosketusta tavallaan koko julkiseen sektoriin, että mikä se merkitys, että Nokia nyt pärjäsi aika hyvin ää, niin ilma, ja tota, siinä vaiheessa ja se raha ei ollut, ollut enää este. Mutta nyt mä niin kun ymmärsin sen, että... että miten julkinen sektori voi antaa sitä innovaatiorahoitusta ja toisaalta se verkottaa tämä rahaverkottaa toimijoita keskenään, se synnyttää kumppanuuksia sekä yritysten välillä että yritysten ja tutkimuslaitosten välillä, rakentaa sellaisia mahdottomia siltoja, että missä tutkimusmaailman tutkimustulokset ei käytännössä kaupallistu ilman yritysmaailmaa ja tässä oli rahainstrumentti, joka sitten vauhditti tätä, tätä yhteistyötä ja ja, ja silloin mä, mä innostuin tosi paljon siitä, koska se mahdollisti sen, että pystyi jatkamaan sitä työtä eri yritysten kanssa toimimisesta, pystyi toimimaan hyvin laajasti, että mulla oli niinku tausta, mutta me hyvin äkkiä oli sitten konsultoimessa puujalustusteollisuutta ja metalli- ja konerakennusteollisuutta ja lääketeollisuutta. Meillä on tällä hetkellä Spinversessa käytännössä äh, kaikille toimialoille tehdään töitä ja... ja Ollaan myöskin pystytty rakentamaan nyt sitten osaajatiimit, että me voidaan oikeasti väittää, että meitä löytyy teollista osaamista näistä kaikista, kaikista toimialoista.
0: Jos sitten siirrytään vielä lopuksi tähän tämän tilaisuuden käytännön hyödyntämiseen ja minkälaista neuvoa ja näkemystä sä voit siihen tarjota, niin aloitetaan vaikka siitä, että sä tuossa mainitsit, että Suomi saa pari miljardia ja Italia saa 200 miljardia. Mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin nyt ei pidä ajatella niin, että se kaikkien pitää tapella hullulla siitä kahdesta miljardista, jotka on pöydällä. Ja se loppu, lähest, mitä se nyt on sitten, 800 miljardia, niin menee joillekin muille. Eikö pointti ole se, että suomalaisella yrityksellä on mahdollisuus päästä kiinni siihen Italian 200 miljardiin? eli suomalaisyrityksen kannalta koko tämä paketti on itse asiassa mahdollisuus. Juuri näin. Ja mikä on se mekanismi, jolla tämä toimii?
1: Ja tässä on, et lähestymistapa on sellainen, että ensiksi sinun pitää olla kirkas vientisuunnitelma tai agenda. Tai sitten, että toimit jo tietyllä kentällä. Sanotaan vaikka, että sulla on olemassa olevaa, Potilashallintajärjestelmä, jonka sä oot saanut tehtyä Suomen markkinoille. Ja se, millä tavalla sä voit lähteä tätä hahmottaa, niin sä selvität tai selvitytät ensin, että minkä maiden ohjelmissa tämä rahaa, tällaista rahaa on. Että vinkkinä sitä on esimerkiksi Saksassa. Ja... Sen jälkeen sä, niin tuota, kun sä oot tehnyt tämän listan, sen jälkeen sä voit niinku syventyä näiden kyseisten maiden instrumentteihin, nähdä esimerkiksi, milloin sitä rahaa on tarjolla, minkälaisia erityisehtoja siinä on. Ja hyvin monesti näissä, sun pitää löytää se asiakas, joka ostaa sen, että näissä tyypillisesti tämän tyyppisessä hankinnassa, niin siellä on se paikallinen, paikallinen ostaja, joka voi olla sulle valmiiksi tuttu. Meillä esimerkiksi on suomalainen asiakas, joka otti meihin yhteyttä siksi, että tietyssä Balkanin maassa oleva julkisen, hallinno, julkisomisteinen yritys, jonka kanssa ne oli toiminut, niin se huomasi, että, kas, että nyt, nyt tulee sellaista rahaa, millä he voi ostaa palveluja tältä suomalaisesta yritykseltä. Ja nyt me sit niin kirjoitetaan, kirjoitetaan nyt hakemusta tähän kyseiseen balkanimaan. Järjestöön. Meillä onneksi sattui olemaan kyseistä kieltä natiivisti puhuva ihminen talossa, että me pystyttiin sitä itse tekemään. Normaalisti ja hyvin monessa tapauksessa näistä niin on järkevää löytää siihen myöskin paikallinen meidän kaltainen konsultti, jolla on sitten tästä nykykyisestä kansallisesta tai, tai niin tuota, alueellisesta instrumentista ää, kokemusta ja myöskin saattaa olla suhteita paikallisiin päät.
0: Nyt kun teillä on tämä konsulttien verkosto, jota saat olla luomassa, niin onko se nyt sitten semmoinen, jota pystyy vaikka Spinversen kautta hyödyntämään, niin että se paikallinen ymmärrys löytyy? Joo, tämä
1: se verkosto tässä vaiheessa se alkaa nyt edustaa käytännössä kaikkia suurimpia. Suurimpia ja, e, toimijoita meillä on nyt 21 jäsenmaasta on, on jäsenet. Ja meillä on myöskin hyvin tiukka Code of Conduct ja ää, tällaisen niin ammattimaisen toiminnan säännöstö, jonka jokainen siihen liittyvä joutuu allekirjoittamaan. Ja siinä mielessä niin kaikki, jotka jäseneksi pääsee, niin on tietynlaisen grillin läpäisseet ja siinä mielessä uskottavia toimijoita. Ja, ja se on yksi, yksi malli. Me voidaan myöskin auttaa siinä sitten, että jos monessa maissa on useampia eri toimijoita, niin voidaan myöskin sitä auttaa valitsemaan niistä se kaikkein sopivinen.
0: Joo. Et kun sä jossain vaiheessa no, on esimerkiksi vaikka, että Suomessa on vetyosaamista ja, ja tuota, Espanjassa sitä tarvitaan, niin teillä on verkostot löytää ne espanjalaiset, jotka sitä tarvitsee.
1: Kyllä. Sekä, sekä hankkeet, asiakkaat, että et sitten tarvittaessa paikallinen kumppani siihen byrokratian puoleen.
0: Millä alalla suomalaisella toimialalla sä luulet, että tällä kaikella tulee olemaan suurin impakti, ketkä tulee hakemaan tätä, ketkä tulee solmimaan eniten kumppanuuksia ja hyödyntämään tätä eniten? Mikä, tuleeko tällä olemaan jopa vaikutusta suomalaisen niin kuin, teollisuuden rakenteeseen sillä tavalla, että joku saisi tästä sellaisen niin kuin, trendiharppauksen?
1: Joo, toi, toi on mainio kysymys, ja Varmasti kaikkein parhaiten positioituneita on sellaiset yritykset, joilla on jo toimintaa useammassa jäsenmaassa, jotka on niin kuin valmiiksi kansainvälisiä. Että sanotaan nyt vaikka, että joku ABB voisi olla, olla niin kuin yksi tosi iso nettosaaja, jolla on käytännössä kaikissa jäsenmaissa officeit. Ja, ja Esimerkki yrityksestä, joka tekee yksi Suomen suurimpia tuotekijatysijoittajia ja joka tekee täällä tosi paljon Tosi, tosi paljon tuotteita, joka pystyy sitten se oma verkostonsa kautta sitä viemään ja vetämään varmasti perässään to- toimijoita. Nostasin Vertsilän yhtenä hyvänä kandidaattina myöskin, että, että Wärtsilä on yritys, joka edelleen hyvin suuri osa sen liikevaihdosta ja tavallaan toimitetusta kannasta on diiselgeneraattoreita. Diesel- generaattoreita Ja se on tavallaan yritys, jonka asiakkaat, tulevat olemaan sen kohteena, että, että he, he ovat näitä vihreän siirtymän tuhmia poikia, joita pitäisi nyt sitten niin kuin lähteä tekemään kiltimiksi. Ja tätä kautta sitten niin kuin laitetoimittajana värtsillä voi olla niin kuin todella hyvin positioitunut, kun tämä transformaatio syntyy. Mutta sitten mä sanoisin, että tällaisia ketteriä, ketteriä kasvuyrityksiä vaikka digitaalipuolella, niin pörssiyritykset. Mä sanoisin, että joku Innofactor voisi olla varsin hyvin positioitunut, orastavaa kansainvälistä liiketoimintaa näyttöjä eri maissa. Pystyisi ehkä tätä kautta hakemaan nopeita boostia. Isommista tietotekniikkatoimijoista tieto ehdottomasti, että sillä on jo niin vahva, koko pohjismatkattava vahva operaatio monessa Euroopan maassa ja, ja näissä tyypillisesti voisi ajatella, että että tietyllä sektorilla, vaikka siellä julkisen sektorin digitalisaation puolella, syntyy myöskin tällaisia niin pan hankkeita, joita kautta sitten tämä niin kuin kansainvälistyminen ja voi, voi sitten niin kuin saada hyvin nopeita loikkia.
0: Niin, siis kuulostaa siltä, että jos kaikki ajattelee, niin kuin tuossa sanoit, että, että pitää päästä kiinni, niin myös muiden maiden rahoihin pitää päästä kiinni koko siihen suoraan budjettiin, niin se tarkoittaa sitä, että tämmöinen yhteistyö Euroopan tasolla kaiken kaikkiaan saattaisi nousta ihan uudelle tasolle, että tehdään yhteistyötä huomattavasti enemmän.
1: Kyllä, ja se on, tota, raha on sellainen hyvä, hyvä niin, tuota, katalyytti tai voiteluaine siinä, että yhteistyötä on sillä paljon helpompi vauhdittaa.
0: Onko tällä tota, tukipaketilla tarjottava pienille yrityksille?
1: Ehdottomasti ja EU-rahoituksessaan on, on, on niin hyvin paljon instrumentteja, jotka on vain pienille yrityksille suunnattuja mm-hmm. tai suuret yritykset saavat niitä vain sillä ehdolla, että he vievät pieniä yrityksiä mukanaan. Ja mä käytin näitä, näitä isoja yrityksiä juuri sen takia esimerkkinä, että, että, että niin jos omin voimin edetä, niin on hyvä, että on jo etabloitunut, mutta että, että niin... Hyvällä täsmätuotteella, joissain tapauksissa näiden isompien toimijoiden selässä, mutta joskus ihan, ihan omipoimi rohkeasti, niin tuota, pk-yritys pystyy myöskin, myöskin ratsastaan. Silloin mitä selkeämmin määritelty se sun palvelu on, mitä selkeämpi tai se tuote on, niin sitä todennäköisempää on, että sä
0: onnistut. Ihan konkreettisesti... Nyt jos joku kuuntelee tätä ja ajattelee, että hän ei ihan vielä tiedä, että miten ne päästä kiinni näihin, mutta haluaa ottaa selvää, niin mitkä sanat hänen on syytä googlata välittömästi, millä saiteilla hänen on syytä vierailla seuraavan puolen tunnin aikana ymmärtääkseen tämän mahdollisuuden ja miten se hyödynnetään, tai sen hyödyntämisessä päästään käyntiin? Joo, mä, no tota...
1: Jos mä aloittaisin niin kuin julkisista toimijoista, niin Business Finlandiin kannattaa mennä ihan ensimmäiseksi. Että kyllä se kuitenkin se Suomen kaksi miljardia, niin siinäkin on monelle paljon hyviä mahdollisuuksia. Siellä on hakuja auki just tällä hetkellä, missä muun mm. hakku- muassa vetyklusteri ja vetyklusteri ovat saamassa rahaa. E, sitten on nämä niin kuin EUn, esimerkiksi Next Generation EU-hakusanalla löytyy e, tietoa. Sitten tietenkin Spinverse kannattaa googlata, siellä meillä on jonkun verran esimerkkejä tästä. Ja sitten aikaisemmin tämä meidän innovaatiokonsulttijärjestö eaic.eu, josta sitten voi käydä lataamassa tämän sivusen guidin, että mitä kaikkea eri puolilla Eurooppaa on. Kyllä aika hauska, kyllä kun me ruvettiin nimittäin googlaamaan tätä asiaa tuossa keväällä, konsulttikollegoiden kanssa ympäri Eurooppaa, kun ei löytynyt mitään sellaista saittia, mistä nämä kaikkien maiden ohjelmat olisi ollut, että komissionkin alkoi vasta keräämään. Heille ei edelleenkään on muuta kuin linkkikokoelma, millä pääsee sitten eri maiden yleensä omalla kansallisella kielellään kirjoittamiin setteihin. Me tehtiin sitten ensimmäinen materiaali, jossa tämä on selkeällä englannin kielellä koottuna. Mutta nämä on musta se, millä pääsee liikkeelle ja ja sitten sen jälkeen jälkeen pitää määritellä se, että mitä niistä hakee, mikä on se oma tarjoama ja ja sitten voi lähteä etsiin sieltä. Tässä se, mikä meidän palvelu esimerkiksi on, että että kun sä tiedät, että haluan tehdä potilasdatan, jakamista alustan diagnosointipalvelujen kehittämiseksi, niin mm-hmm. silloin me pystytään lähteä katsomaan avuksi se, että mistä jäsenmaista tällaisia mahdollisuuksia löytyy.
0: Me jos jossain vaiheessa puhuttiin Euroopan kilpailukyvystä, ja <köhön> on näitä näkemyksiä, että, että tällä on vähän hitaita ja tällä on vähän vanhahtavia. Sitten ollaan sitä mieltä, että semmoisenkin on kuullut, että Eurooppa itse asiassa on Enemmän mark- Eurooppalaiset, sanotaan, että eurooppalainen markkina on enemmän markkinatalous kuin Yhdysvallat tänä päivänä. Täällä on paljon pieniä toimijoita, jotka kamppailee, kun taas Yhdysvalloissa, niin kuin, ä, erityisesti uusissa teknologioissa, kaikki keskittyy kovaa vauhtia. Ja, ja niin kuin monessa muussakin mielessä, ää, saattaisiko tässä käydä niin, että tämän paketin myötä eurooppalainen... Ää, aktiivisuus ja yhteistyö nousee uudelle, uudelle tasolle, ja siitä puolestaan seuraa sitten jonkunlainen konsolidaatioaalto. Sillä tavalla, kun paljon tehdään yhteistyötä ja halutaan niin kuin pärjätä, ei pelkästään Euroopassa, vaan koko maailmassa, niin se yhteistyö tiivistyy niin, että tätä niin kuin kokonaistilannetta pitäisi ajatella, ei pelkästään ehkä siis sen kautta, että valotetaan uusia markkinoita, vaan sen kautta, että tämä tarjoaa mahdollisuuksia ostaa tai myydä yrityksiä.
1: Toi on varmasti jatkumo, mikä, mikä tulee tapahtua. Ja, ja, tota, ja hyvin useinhan tällainen niin kuin eurooppalaisten yritysten välinen yhteistyö, niin se voi lähteä tällaisesta niin kuin yhteiskehityshankkeesta. Mm. Ja siinä sinä ensin sinä pari vuotta rakennat jotakin maata mullistavan pilottilaitoksen, yhteistyössä, ja sä tapaat säännöllisesti, ja, ja tuota, sä opit sitten, mitä se toinen tekee, mitä se osaa, ja opit arvostaan sitä. Ja tätä kautta syntyy sitten se luottamus, että kun sitten saattaa olla, että strategiat jopa alkaa sitten vähän niin kuin toistensa ympärille, koska sä teet, niin sen sun paikat, paikat keskenään hahmottuu siinä hankkeessa, niin silloin jonain päivänä sitten hoksataan, että, että niin me olisimmekin yhdessä parempia, ja silloin tämä integrointikin on helpompaa, kun tunnetaan valmiiksi. Tuo trendi on ihan selvä, ja kyllä tota, niin, investointipankkiirinkin kannattaa seurata, että ketkä, tekevät, firmat, ketkä firmat tekevät keskenään yhteistyötä. Yksi ajatti, missä voi vielä käydä, on sitten meidän Spinbase-digitaalityökalu, jossa on mm. sitten kerättynä hyvin paljon dataa menneistä EU-hankkeista, jolloin sä, sieltä sä tosiaankin näet sitten, että ketkä yritykset ovat tehneet oikein toistensa kanssa yhteistyötä. Ja voit analysoida, että, että kenen kanssa diilejä voisitte, voisi onnistua paremmin kuin toisten. Mutta kyllä mä näen, näen että tää, tää niinku tavallaan me tultiin siitä, että monessa mielessä maanosamme tilaa ei ollut hyvä ennen koronaa, ja se ei sitä niinku pääosin ei ole parantanut. Ja että nyt tässä on monta asiaa, mitä pitäisi saada kuntoon, niin Yhteistyöllä se syntyy, että EU-rahan historia on, Euroopa, EUn historia on Euroopan hiili- ja teräsunioni, joka perusti tutkimusrahoitusinstrumentin 50-luvun lopussa, joka on, on myöskin tämän koko EU-innovaatiorahoituksen perusta. Ja täytyy muistaa, että tärkeisyymiksi. syy miksi miksi tämä niin tuota, hiili- ja teräsunioni perustettiin, niin haluttiin lopettaa sodat. Todettiin, että kun jäsenmaat pystyvät käymään keskenään kauppaa, niin ei ole mitään syytä sotia, ja se on nyt tässä 80 vuotta
0: on toiminut. Kumpas olisi totta Yhdysvalta ja Kiinankin välillä? Että.
1: Joo, kyllä, heillä kauppa, kauppa on tähän asti toiminut hyvin.
0: Mutta tuosta voisi niin vielä jatkaa semmoiseen. USA ja
1: Kiinan tässä vanha vitsi oli tämä Chimerika. Ää, muistatko, niin siihen oli tämä idea, että jos oli tämä niinku, kuva itsehän kahta häntäänsä purevaa lohikäärmettä, jossa sit niin tuota, jotka toimivat hyvässä yhteistyössä. Ja siinä oli tämä 2020 deal, jossa sanottiin, että ää, Kiina saa 20 prosentin talouskasvun ja Amerikka saa 20 prosentin työttömyyden. On, niin. että on luonnollista, että se Kiina ja Amerikan kauppa, niin se ei sellaisena muodossa, mitä se on ollut, niin loputtomia se ei voinut jatkua.
0: Mm-hmm. Mutta hei, takaisin Eurooppaan oikeastaan niin kuin viimeinen kysymys. Me ollaan tässä puhuttu next generation EUstä. Ja ennen kaikkea teknologia ja vihreä siirtymä näkökulmasta, mutta että siinä on kuitenkin taustalla tämmöinen iso ajatus siitä, että tehdään Euroopasta kaiken kaikkiaan parempi seuraaville sukupolville. Ja säkin tossa itse sanoit, että olet kriittinen, mutta silti Eurooppa-uskovainen ihminen, että uskot, että tämä on hyvä hanke. Ja, ja tästä tällä niinku syntyy ja nyt niinku selvästi kertonut myös, että Euroopalla on mahdollisuuksia tässä kansainvälisessä pelissä. Niin tämmöinen maailmoja syleilevä kysymys vielä, että tuota, jos ei puhuta pelkästään teknologiasta, vaan puhutaan ihan niin kuin ihmisten elämästä laajemmin ja, ja tuota, niistä seuraavista sukupolvista, niin minkälainen on sun unelma Euroopasta ja mikä on Suomen paikka siinä? Eurooppa, kyllä, se rakentuu,
1: kyllä se hyvinvointi tulee sieltä ensimmäisenä. Ja vaikka olen niin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan olen kovin huolissani siinä, että minkälaiselle akselle meidän niin kestä, kestävyys eläkejärjestelmän suhteen tai mikä meidän hoitosuhde on ja näin edespäin, niin, niin kyllä mä näen, että me pystytään se ratkaisemaan yhteiskunta, jossa kaikilla on hyvä palkkainen työ sen takia, että meidän teollisuutemme on kilpailukykyinen, meidän julkinen sektorimme on tehokas. Ja liittyy, tämä vapaa, vapaa liikkuvuus on äärimmäisen keskeinen osa sitä, Suomen kannalta täysin elintärkeä. Oli just tuossa, niin teknologiateollisuudessa vedään innovaatio- ja meillä oli Eilen iso kokous, jossa meillä oli teknologiajohtajien ja sitten HR-johtajien osaamisryhmän välinen kokous, jossa hahmotettiin, kuinka paljon meiltä puuttuu osaajia. Se on häkellyttävä iso määrä. Teknologiateollisuus julkistaa sen 21. päivänä. Mä en kerro sitä nyt, mutta pääpointti on se, että se ei ratkea ilman, että me saamme tänne paljon työn perässä tänne muuttavia ihmisiä. Ja sitä kautta se on, se on maanosa, jossa, jossa sekä eurooppalaiset pystyvät liikkumaan paikasta toiseen helposti ja tekemään työtä siellä, mutta myöskin Eurooppa ulkopuoliset ihmiset, jossa suomalaiset pystyvät tekemään ty- työtä, matkustamaan ja, ja löytämään kulloinkin parhaan paikan olla. Ja tosiaan tämä teollisuuden kilpailukyky, niin kyllä se siitä lähtee, koska me yksinkertaisesti me ei, näitä nyt otettavia velkoja me ei koskaan pystytä hoitamaan, jos me ei saada meidän kilpailukykyä innovaatiota ylös. Tuollaisista palasit se muodostuu.
0: Ja kun se on saatu ylös, niin minkä on Euroopan paikka ja rooli maailmankartalla?
1: Me ollaan se maanosa, joka näytti muulle maailmalle, miten pystytään elämään hiilettömästi ja tekemään silti kilpailukykyistä
0: liiketoimintaa. Pekka Koponen, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta. Jaakko tässä vielä. Jos johdon viestintä ja sisällöt kiinnostavat, vieraila Great Pointin sivuilla katsomassa mitä kaikkea teemme. Sivulta voit myös tilata kuukausittaisen englanninkielisen uutiskirjeeni Great Point Executive Briefingin se tarjoaa tiiviissä muodossa havaintoja ja hyötytietoa johdon viestinnästä sekä linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Pure value, no junk. Suunnista siis osoitteeseen Greatpoint ja tilaa johdon Brief.